0: Buon, live, siamo live, Robby Villa, mamma mia quanto tempo, sei Ciao, super, super trendy però mi piace molto sto giacchettino pellato, mi ricordi Olivia Newton-Jones in Gris?
1: giusto quella quarantina di chili in più, ma per il resto <ride> ci siamo.
0: <ride> ma quindi sei in un Scusami, tour... tu non hai
1: follower tutti giovani? E allora anche io devo fare un po' la giovane, no? Ciao.
0: Devo dire, io, non lo so, spazio dai, dai 13 ai 95 anni, insomma, in base all'argomento. Questo è... La, la... per tutti. È un po' così. Non ho ancora capito questa cosa. Però mh, sei in un tour de force, quindi sei, mh, esce oggi il tuo new book, nuovo libro, ce l'hai lì? Eccolo lì, eccolo lì. Vaccini, mai, sì. aspetta, come hai titolo? mai così temuti, mai così attesi, mai così temuti, mai così attesi.
1: Tutto quello che avreste voluto sapere, che c'è da sapere su questi vaccini, perché sugli altri, diciamo, in generale ne avevo scritto un altro, questo è proprio specifico sui vaccini anti-Covid.
0: Ah, ok, ok. Ma, scusa, eh, prima di cominciare, eh, io sono uscito, siamo, diciamo, usciti dal lockdown, hanno riaperto le scuole qua in Inghilterra, e però da oggi i bambini sono a casa perché ci sono le vacanze di Pasqua quindi tre settimane a casa ma um, e la vaccinazione prosegue diciamo a sprombattuto io dovrei essere vaccinato boh, il prossimo mese, una roba del genere insomma i, quelli tra i 40 e i 50 e, e quindi questa è la situazione qui in Italia se dovessi fare una fotografia qual è la situazione ad oggi? <ride> eh,
1: non, <ride> non <ride> No, <ride> una fotografia dell'orrore no mi fai ridere non so perché mi fai così ridere non ah. c'è niente da ridere c'è da piangere ah. no allora io tra l'altro sono tra i privilegiati che si è eh, vaccinate mi hanno anche scatenato tutto un dopo magari ne parliamo comunque ah. <coughs> è partita la vaccinazione eh, in Italia con Pfizer perché sai che AstraZeneca è stato ehm, approvato in un secondo momento dal dall'EMA, mentre lì da voi è cominciata subito, no? Anche perché mm. da voi è il vaccino di Oxford, quindi grande fiducia nel vaccino di Oxford. Ehm, qui è partito tutto con Pfizer, poi Moderna, e quindi con vaccini mh, si è partiti con gli operatori sanitari però eh, con un po' di ambiguità, nel senso che nel piano vaccinale c'era al primo posto operatori sociosanitari, ehm, ospiti dell'RSA, il personale dell'RSA, eh, over 80, eh, questa classificazione è stata interpretata in senso appunto dall'1 al 3, mentre invece dovevano essere tutti e tre prioritari, e eh, si è partiti con gli operatori sociosanitari, non facendo come in Gran Bretagna e in altri paesi, i, eh, quelli sul, sul fronte, i rianimatori, il personale del pronto soccorso, chi lavorava nei reparti Covid, non necessariamente i medici e infermieri, eh, perché anche chi fa le pulizie o chi comunque fa assistenza in quei reparti ma è a contatto con i pazienti e anche con un limite d'età perché per esempio in Francia hanno eh, vaccinato i medici ma fino a una certa età, dai 40 in giù così, non sono no. stati vaccinati perché? Perché si parte dal presupposto che questo vaccino essenzialmente serve a proteggere la persona vaccinata in Italia invece si è fatta un po' di confusione sull'immunità di greggia e non immunità di greggio con l'idea che comunque più si vaccinava meglio era e quindi eh, all'inizio tutte queste dosi di Pfizer sono state date a tutti coloro che in qualche modo intercettavano gli ospedali. Perché era molto facile, perché i, i punti eh, dove eh, questi vaccini venivano scongelati e preparati erano gli ospedali, il punto dove non c'era problema trovare medici, e infermiere, personale che facesse questi vaccini erano gli ospedali. E quindi noi all'inizio siamo partiti tra i più veloci in Europa, perché abbiamo vaccinato ah. tantissima gente, ma gente dal rappresentante che portava i farmaci in ospedale all'autotrasportatore allo studente di psicologia che non vede il paziente nemmeno lontanamente quindi non soltanto le persone che appunto mi hanno criticato gli studenti di medicina che fanno tirocinio va bene ma il problema sono tutti gli altri, psicologhe ventenni, trentenni in da- che comunque lavorano a distanza, perché la, la vaccinazione è andata attraverso gli ordini, quindi gli ordini dei medici, gli ordini degli psicologi, hanno dato l'invito a tutti. Ah. E quindi tutte queste grandi dosi di Pfizer sono state usate, sì per gli operatori sanitari veramente in prima linea, ma molto anche per tutta una serie di altre persone che non avevano diciamo, questa particolare eh, necessità. Poi è arrivato AstraZeneca, o Oxford, come vuoi chiamarlo, che ehm, però siccome i dati non erano solidi oltre i 55 anni, cioè c'erano po- pochi volontari nei trial, negli studi nell'età più avanzata, eh, è stato approvato, consigliato dall'EMA diciamo eh, sotto i 65 anni, e anche la Germania l'ha approvato sotto i 65 anni, e l'Italia inizialmente addirittura sotto i 55. Che, valore, che, soglia che poi ha portato a 65, ma in questo modo tutti questi AstraZeneca che sono arrivati sotto i 50, che potevano essere dati solo sotto i 55 anni, il personale sanitario era già stato vaccinato con Pfizer anche se era giovane e quindi questi vaccini sono stati assegnati ad altre categorie che potevano prenderlo, per esempio gli insegnanti molto, eh, le forze dell'ordine, anche tutto il personale universitario e così via. E, e questo naturalmente ha creato una, una situazione paradossale, perché per esempio in Italia la fascia dei settantenni è quella che ha ricevuto meno vaccini di tutti. Cioè sotto ci sono solo 16-18 anni, ma mm. eh, perfino i 20-30 anni hanno avuto più vaccino dei settantenni. E questa naturalmente è una cosa ingiusta e assurda. Adesso pare che tolgano questo limite di età, però è indubbio che... Ehm, Secondo me bisognava comunque procedere eh, tenendo un criterio di età e di fattori di rischio, Eh, cosa che appunto non è stata fatta. Adesso stanno cercando di recuperare, però mi sembra che la disorganizzazione, siccome noi abbiamo il problema delle regioni, per cui il governo centrale dà delle indicazioni, ma poi alla fine sono le regioni, mi sembra che anche in Germania la Merkel si stia confrontando con questa difficoltà, e le singole regioni poi eh, modificano le regole, l'accesso come vogliono, per esempio appunto in Toscana l'hanno dato ai, agli avvocati, da qualche parte ai giornalisti quindi con criteri, anche lì il giornalista che va sul campo a intervistare negli ospedali magari si poteva anche Ma tutta la categoria dei giornalisti non ha senso, no? ma non è colpa dei singoli giornalisti, così come credo che non sia colpa mia che alla fine l'ho preso nel dubbio però eh, la colpa è di, di chi ha organizzato questo sistema, no? Cioè bisognava mantenere un criterio. Secondo no. me ci si è fatti confondere molto dall'idea dell'immunità di gruppo, cioè che comunque basta vaccinare. Invece, quando tu hai delle risorse limitate, devi capire bene dove andarle a mettere, no? Le devi puntare dove possono procurarti più beneficio. E quindi, ehm, e quindi vabbè, niente così.
0: Ma ehm, secondo te? Che, che previsioni ci sono ecco, da qua ai prossimi mesi? Perché qui Boggio ha detto nella famosa conferenza, dopo un anno di, di gestione abbastanza disastrosa, insomma hanno spesso espresso la mia opinione su, sulla gestione di, di, del vecchio Boris, però mh, quando hanno cominciato a vaccinare, devo dire in modo molto, molto preciso, inglese, hanno detto ok basta, si parte, boom boom boom, e facciamo tutta la nostra... La nostra tabella di marcia che, che sta andando da quello che mi risulta ha sprombattuto e l'idea è quella di arrivare appunto a giugno e a quel punto avere una riapertura insomma, pressoché totale segnalo peraltro Roby ti segnalo che invece c'è in uscita non so se sia già stato approvato o passa lunedì questa legge che invece ehm, punisce chi va in vacanza tipo con 5.000 sterline ed è un reato in sostanza andare in vacanza. tu prendi e vai, vai, esci dall'Inghilterra, ti dicono no, 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 non ci siamo. Quindi, insomma, c'è una, una chiusura secca. Ecco, l'idea è quella di sti- stiamo chiusi, vacciniamoci e poi riapriamo gradatamente. Ecco, questo è un po
1: Pensa che noi, invece, come leggevo anche in Germania, abbiamo questa situazione paradossale per cui non possiamo andare in vacanza in Liguria eh, perché non possiamo cambiare regione all'interno dell'Italia, anzi, non possiamo spostarci. Eh, se, se non per ragioni di necessità gli alberghi per vacanza sono chiusi sia da noi che in Germania ma si può andare a Maiorca, si può andare a Tenerife si può andare in altri posti prendendo ah. l'aereo andare. questa è sicuramente anche, una cosa paradossale
0: anche, è, 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 questa è l'altra cosa che a me lascia molto perplesso perché da un lato metti ehm, che qua in UK facciano tutto quello che devono fare e uno dice ah bene però poi, eh, se quest'estate vai in vacanza da qualche parte, è un paese molto più indietro rispetto... Non lo so, eh, non capisco dove ci sia una, un giusto bilanciamento. Non so come si relazioneranno i vari stati tra di loro. Ecco, se c'è il passaporto. E per ora,
1: sì, esatto. Poi voi adesso siete fuori. Noi Per noi andare in Spagna eh, c'è Schengen, quindi bloccare il passaggio dagli stati implica comunque una, un passo in più, insomma, e quindi okay. non si può fare. No, invece volevo dirti una cosa. Sì. Eh, credo che uno dei grossi vantaggi mi piacerebbe sapere da te che di queste cose tecnologiche eh, chiaramente ne capisci di più eh, che impatto ha avuto la digitalizzazione perché io adesso sono arrivata a Roma no? tutte queste montagne di fogli di carta che ci fanno compilare per le autocertificazioni a parte che vabbè contano sul fatto che la persona onesta si sente a disagio a scrivere vado per lavoro quando vado eh, per vacanza, ma se uno vuole scrive per lavoro e viene a farsi il weekend a Roma, non è che nessuno gli controlla niente, ah. ma poi tutta questa montagna di carta dove va, cosa fa Eh, Una mia amica che lavora in in aeroporto mi diceva anche da noi abbiamo questo problema, tutte queste montagne di carta che però non non sono difficili da leggere, scritte magari da stranieri che usano altri, cioè poi tutta sta roba a cosa serve? Mi sembra che da voi invece anche il sistema di prenotazioni delle vaccinazioni eccetera sia avvenuto eh, attraverso delle piattaforme digitali, giusto?
0: Ma io ancora appunto sono in attesa, ogni tanto mi arriva la mail dicendo siamo a questo step qua, tu stai fermo lì, ti contattiamo quando, quindi non lo so, però eh, mi risulta che sia tutto digitale, sì. fai la tua <ride> prenotazione. Vale
1: sai che da noi abbiamo ogni, ogni regione al suo sistema ogni ASL al suo sistema eh, appunto arrivando nel centro di vaccinazione devi compilare questi fogli tutta sta carta che va in giro se, e, e anche tempo no? mentre invece se tutto questo venisse fatto eh, prima online anche la persona anziana che è a casa lì le sue medicine vede quali sono invece poi devono fermarsi e telefonare a casa i figli perché non si ricordano come si chiama la medicina che prende. Cioè, mm. E tutto questo rallenta sicuramente. Scusami, Ciao. questo bel mio gi- gi- giacchino giovane, Beh, adesso me lo tolgo gli- perché gli sto morendo di caldo.
0: No, <ride> mi è fatto venire in mente, eh, Roby, che noi eh, quando abbiamo fatto il primo, la nostra prima chiacchierata, insomma un anno fa adesso, non so quando, quando fosse, però insomma febbraio, marzo, l'anno scorso, pensa... Eh, come sembrava diverso, no? Cioè, all'inizio sembrava una cosa che diceva in Cina è successa sta cosa, però sembra una cosa così lontana e se mi sposto oggi, avanti di un anno, penso wow, è proprio stato un cambio cioè, epocale, la, la storia è cambiata ecco dopo, dopo quest'anno in tantissimi settori, è sì. incredibile, ecco, come quando sei lì in mezzo non ti rendi <ride> conto magari di quello che succederà ecco poi ti valuti sempre in base alle informazioni che hai in quel momento per cui è incredibile come quest'anno sia sia cambiato proprio io
1: razionalmente ah. capivo che non potesse risolversi no quando dicevano ah ma magari finisce a giugno come la SARS era impossibile razionalmente però effettivamente pensare dopo un anno di trovarci così devo dire la verità c'è stata anche da parte di tutti evidentemente tutti i paesi chi più chi meno tranne alcune meritevole eccezioni anche eh, tanta disorganizzazione, tanta impreparazione, tutti questi piani pandemici che sono stati preparati eh, a lungo avrebbero dovuto guidare un attimino la reazione. In realtà nessuno li prendeva veramente sul serio, no? sembrava volersi preparare all'invasione aliena. Adesso magari avremo anche l'invasione aliena ma, ma,
0: ma, ma, <ride> e non saremo preparati magari <ride> stavo <ride> dicendo adesso <ride> ma io
1: sto dicendo così poi magari stanno sbarcando in Arizona non si sa,
0: non si sa. dopo do un'occhiata fuori dalla finestra Robby, anche... ci mancano solo gli alieni ecco, e Poi ecco, li abbiamo, eh. abbiamo beccati tutti in questo anno qua dimmi una cosa sui vaccini tornando anche sì. al, tuo, al tuo libro de, del quale ti, ti auguro massima, massima fortuna e diffusione come tempi la, la, il tempo di sviluppo di, di questi vaccini è stato un tempo record, record. E, e la cosa che uno um, si chiedeva con chi è che ne parlava, forse con Ugo Amaldi l'altro giorno, de, professore di fisica e, e, e anche de, che, che, che ha tutta una parte di cerca sul, sul cancro, Dicevo, ma com'è che eh, sui vaccini si è fatto così rapido e invece magari sui tumori siamo qua ancora una vita? No? E quindi volevo capire eh, il perché fosse, fosse stata così veloce la ricerca e alcuni hanno paura che ehm, ci sia una insicurezza di base no? dettata dalla dalla velocità è stato testato di meno, sono stati testati di meno, no? questo è il, è il rischio, la paura. Eh, aiutaci a capire un pochino meglio questa parte di sviluppo dei, dei vaccini.
1: La, comincio da qua. Ah, non ci siamo okay. messi d'accordo. Non ci siamo no, messi non, d'accordo. Non c'è
0: neanche il tuo libro quindi non so, non so che non ci sia... Ma il
1: primo capitolo è proprio Nessuna scorciatoia ah, pericolosa, cioè okay. eh, spiego proprio come siamo arrivati in questa, eh, con questi tempi assolutamente imprevedibili. Eh, io stessa non non mi sarei mai immaginata che prima di primavera eh, sarebbero arrivati in maniera già diffusi nella popolazione, Eh, ci hanno sorpreso e le ragioni sono un insieme di tante ragioni, allora prima di tutto… Anche se la gente, i governanti, non si aspettavano la pandemia, in realtà nel mondo della scienza da molti anni eh, si continuava a ripetere guardate che deve arrivare una pandemia, guardate che sicuramente arriverà una pandemia, si aspettava soprattutto una pandemia influenzale, ma non si escludeva che potesse arrivare anche da questi coronavirus. Per cui c'erano già tutte le linee di ricerca in corso per cercare dei vaccini che potessero avere la caratteristica di essere prodotti più rapidamente ehm, e di essere adattati alle diverse necessità e quindi erano state preparate queste piattaforme cosa vuol dire piattaforme? delle modalità di produzione di vaccino alternative che sono poi quelle che sono state usate erano state già sperimentate con SARS, con MERS eh, con altri, Ebola, soprattutto Ebola eh, e quindi c'era già una parte di lavoro fatta non siamo partiti da zero c'era già, diciamo, soprattutto per quanto riguarda i vaccini come AstraZeneca, vettore virale, c'era già diciamo, tutta l'idea che ci sta dietro, c'era già questo vettore, cioè questo virus innocuo in cui prima si mettevano le istruzioni per, produrre, per far produrre all'organismo il vaccino contro Ebola e adesso gli possiamo mettere dentro le istruzioni per fare il vaccino contro SARS-CoV-2. No? Non è così innovativo. Eh, strano, è molto innovativo, ma non, um, non è partito. Qualcosa era già zero. Okay. esatto, Qualcosa c'era già. Nel, per quanto riguarda i vaccini mRNA, invece, che sono prodotti da solo due o tre aziende, è proprio perché eh, lì invece erano piccole aziende che lavoravano proprio sul cancro, avevano dei finanziamenti. Eh, per la lotta contro il cancro e io sono sicura che eh, da questi vaccini mRNA eh, verrà una rivoluzione anche nella cura del cancro tornando a quello che dici tu perché eh, l'idea di poter inserire eh, nella cellula le istruzioni per fare le proteine che vogliamo può avere una serie di implicazioni che al di là del cancro secondo me rivoluzioneranno la medicina non è ancora facile farlo perché vedete Beh. che li copiano molto difficilmente rispetto ad altri ma mh, si può fare eh, perché abbiamo fatto così in fretta? Anche perché diciamoci che non è mai successo nella storia nemmeno la ricerca contro il cancro che ha ricevuto dei finanziamenti eh, enormi nella storia, mai tutto il mondo contemporaneamente, tutto il mondo della ricerca ha concentrato i suoi sforzi per un obiettivo comune Eh, I finanziamenti che sono arrivati tutti insieme per questa cosa sono stati enormi e poi devo dire c'è stato anche rispetto al passato un'altra rivoluzione, oltre alla rivoluzione diciamo tecnologica che ha permesso di arrivare a questo, credo sia stata fondamentale la rivoluzione ideologica che ha introdotto l'aria capua della eh, libera circolazione eh, non solo delle idee, degli studi e così via, ma anche delle sequenze virali, per cui il fatto di avere immediatamente la sequenza virale eh, a gennaio anche senza avere in mano il virus, in tutto il resto del mondo ha permesso di guadagnare due o tre mesi eh, di anticipo sulla sulla ricerca. Poi l'altro fattore che ha accelerato tantissimo eh, l'arrivo sul mercato, ma non ha compromesso la sicurezza, è che normalmente se io faccio un nuovo vaccino contro la pertosse, faccio tutti i miei studi, e quando ho finito i miei studi li porto alle agenzie regolatorie e questi cominciano a valutare i dossier insieme a tutto il resto del lavoro che fanno. Invece okay. qui ci sono stati dei gruppi dedicati esclusivamente a quello che man mano uscivano i risultati li controllavano e anche questo ha accelerato. Altra cosa che ha accelerato, normalmente se devo fare uno studio sulla pertosse, devo dare dei vaccini e del placebo a una serie di persone o di bambini, aspettare che un numero sufficiente si ammali di pertosse, cosa che non è facilissima adesso che ce n'è in giro poca, perché eh, invece qua era molto più facile perché c'era, eh, tutti si ammalavano e quindi il confronto tra gli ammalati e i non ammalati era eh, più facile. Ed era anche più facile trovare volontari disposti naturalmente a farsi iniettare questo vaccino nella speranza di non ricevere il placebo, ma di essere già protetti prima degli altri.
0: Ok, per cui di fatto eh, sono tutta una serie di fattori che hanno contribuito a far sì che uscisse in tempi record e quindi in realtà è è possibile buttare fuori i vaccini molto più velocemente di quanto uno si immaginasse, perché io mi ricordavo di aver parlato con con un po' di, di, di personaggi vari e più o meno tutti dicevano: Ma ci vogliono due anni, cinque anni, sì, cioè, sì, 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 erano anni, ecco, non, non così raccolta.
1: Sì, sì. No, no, ma ti dico che anche Rappuoli, che io considero il massimo esperto al mondo, nessuno pensava veramente che sarebbe stato possibile. Tuttavia, no, nessuno lo pensava, anche perché queste tecniche non erano mai arrivate su scala industriale di questi livelli, no? E quindi anche i problemi, secondo me, per tornare ad AstraZeneca e alle eh, guerre tra UK e Europa, eh, io Continuo a ripetere attenzione perché noi, da un lato, vogliamo la sicurezza, vogliamo i controlli. e In un vaccino, normalmente il 70% dei tempi necessari ad avere, da quando cominci la produzione, quando arrivano in farmacia, il 70% va in controlli su cioè ogni lotto, eh, non, in, non per lo sviluppo, in ogni lotto. In questo caso, Calcola che quello che tu riesci a fare in laboratorio per avere 100 dosi, 1000 dosi, quando poi devi fare 100 milioni di dosi, devi portarlo su scala industriale, non è un farmaco che è una reazione chimica che bene o male, anche lì penso che non sia semplice, ma qua è molto più complicato perché qui è qualcosa di vivo, devi vedere questi adenovirus, come si replicano, come... cioè c'è tutta una questione molto complicata dietro che, ehm, che infatti diciamo, fa sì che in alcuni stabilimenti il rendimento sia maggiore, in altri sia minore e se c'è un lotto di 100 milioni di dosi, che adesso 100 milioni, sto parlando di numeri a caso, scusami ma io con gli zeri, poi mi, adesso un lotto di tantissime dosi che eh, risulta leggermente meno concentrato o con un qualunque parametro minimamente non a posto, si butta via eh. e ma noi vogliamo questo perché noi vogliamo la sicurezza, ma se l'azienda aveva promesso tot dosi, contando su quell'otto lì, quell'otto lì non arriva.
0: Chiaro. A livello di percezione, stavo guardando nei commenti e vedo qualche coglionazzo che purtroppo invade anche la mia community e chissà perché... Non Non mancano mai. Però, com'è la percezione rispetto alla vaccinazione in questo momento? Cioè, c'è ancora magari un... Perché qua... La mia sensazione, però ripeto, una sensazione personale, non ho un dato in mano, rispetto alla vaccinazione in UK mh, è, è estremamente positiva. Cioè Non saprei dirti la percentuale dei no ma mi, a naso si è molto eh, appiatita. No? Dopo quest'anno hanno detto, no, aspettate, cambiamo opinione, dopo che ci vaccinano magari torniamo a no però intanto ci vacciniamo. Quindi non so quale sia la la percezione in Italia, eh, dal tuo punto di vista, insomma, che sensazione hai?
1: Guarda, qui è successo veramente un guaio con tutti questi pasticci di AstraZeneca. Questi cambiamenti, di indicazioni, eh, queste sospensioni, riprese, dichiarazioni contraddittorie, hanno creato molta sfiducia più di prima. Quindi se se prima c'era qualche paura legata a questo discorso della rapidità, eccetera, ma Diciamo, ormai era evidente a tutti che il vantaggio di poter uscire rapidamente dalla, dalla pandemia era superi- si potevano superare queste paure generiche. Adesso la comunicazione che c'è stata su tutte queste vicende è stata veramente terrificante. Io arrivo al punto di pensare che ci sia, adesso non voglio fare la complottista, ma che ci sia una campagna contro Starzenka che non riesco a capire a livello geopolitico internazionale per quale ragione. Resta il fatto che purtroppo adesso tanta gente... Eh, sta allargando anche eh, le, le perplessità su questo AstraZeneca considerato un vaccino di serie B che sta estendendo anche a Pfizer a Moderna e quindi eh, credo che la, la comunicazione abbia un grosso, una grossa responsabilità quando prima mi dicevi ma che voglia che hai di fare tutti questi interventi, adesso anche il libro ma anche prima del libro io sento veramente di dover eh, chiarire le cose alle persone perché c'è una confusione in giro, io ieri so sta, mi sono preso un giorno di riposo, non ti dico quante bufale quante distorsioni sono uscite in un giorno No? che oggi ho cercato di rimediare. Non, non va bene, non va bene. Guarda, io leggo sempre il Guardian no? e mi ha molto colpito come anche quando... Il Guardian non è un giornale cioè un giornale serio, non è che normalmente nasconda le cose o faccia il gioco eh, del governo così. Eh, però quando sono usciti i problemi di a sua AstraZeneca avranno, saranno stati, per carità... Eh, in qualche modo sottomessa al governo, ma secondo me io tendo a, preva- a credere, conoscendoli, conoscendo anche Sara Bosley, che è quella che si occupa di più di queste cose, che c'è stato proprio un senso di responsabilità cioè hanno detto tutto ma con le parole pesate senza far dare l'impressione che ci fosse un vero allarme su questo vaccino cosa che invece in Italia anche la, la vicenda di ieri appunto, di queste dosi nascoste questa idea che, che AstraZeneca ci tenga nascoste le dosi tutto questo eh, continu- contribuisce a creare un'immagine che eh, erode la fiducia delle persone questo penso che sia veramente mm. pericoloso
0: Non pensi che ehm, dall'altro lato il fatto, eh, c'è questa idea che in parte l'accennavi prima della sicurezza totale, uno vuole vuole la velocità immediata e la sicurezza totale e la sicurezza totale non esiste mai a prescindere, cioè anche se uno dicesse, non lo so... ehm, distribuiamo acqua e magari c'è uno che, che è allergico all'acqua no? non so, capito cosa voglio dire per cui eh, c'è questo, questo problema secondo me sempre da, da considerare, no? devi sempre avere un'aspettativa corretta qualunque cosa distribuirai, anche se fosse cibo eh, c'è, ci saranno dei problemi ci saranno degli incidenti, ci saranno delle conseguenze eh, non è pensabile no? che su scala di miliardi di persone non succeda niente, quindi anche questo forse è un aspetto da considerare
1: non riesco a trovare il capitolo, ma c'è anche il capitolo: il ah. rischio zero non esiste. <ride> Quindi ah. sei in linea ah, perfettamente: no, Rob,
0: io, ascolta, chiamami per scrivere il libro.
1: <ride> no, ma mi fa piacere, perché adesso, sinceramente, io eh, l'ho scritto, la modalità di lavoro è stata: prima ho fatto un elenco di domande, no? cioè delle cose che le persone si chiedono. E quindi anche questo sul, sul rischio zero non esiste, c'è cioè un intero capitolo e sono sicura che questa è una cosa che tra l'altro ci fa del male in tante cose, non riguarda soltanto le vaccinazioni, no? quest'idea di poterci mettere assolutamente al sicuro, no? tu sai che io sei bambini ma ce n'hai anche tu, quanti ne hai? Quattro. Ecco, i miei, i miei sono grandi, però quest'idea no? che… Ehm, ehm, della, dell'assoluta sicurezza, per cui i bambini in Italia per esempio non possono più correre nei corridoi, non possono correre in cortile, perché se si sbucciano un ginocchio poi le insegnanti vengono eh, denunciate dai genitori, Cioè, questa ossessione no, che li vedi ai giardinetti questi genitori che non li lasciano andare, non li lasciano fare, questa cosa qui sta eh, creando dei grossi problemi allo sviluppo di una generazione Adesso, vabbè, poi adesso danno in più del lockdown, lo sappiamo, ma anche questo atteggiamento a priori che c'era prima, no? eh, io credo che sia qualcosa di controproducente. cioè Nella vita c'è un rischio che va affrontato e va gestito. Ma questo discorso non va poi tras- traslato nel dire vabbè, allora apriamo tutto perché tanto il rischio c'è. Il rischio va misurato, va controllato e quello che si può ridurre naturalmente va ridotto.
0: Quali sono, secondo te, i prossimi, i prossimi passaggi eh, da qua a fine anno? Eh, perché eh, se, se tu mi chiedessi oggi, io ti dico, guarda, da quest'estate in poi vai in discesa, insomma. Ecco, questa è la sensazione, io sai quanto sia un imprenditore paranoico, che, che vedo sempre, sì, però... Poi, eh, però, insomma, mi sembra che l'insieme de- dei fattori, quantomeno qua in UK, porti a a andare in questa direzione, poi se uno dice no ma quando ritornano gli eventi, quello è un altro discorso, però diciamo come libera circolazione qua delle persone, attività abbastanza normale, direi che che questa è la mia previsione, in Italia che, che previsione hai?
1: Ma, e allora, eh, ci sono due eh, variabili che io non posso controllare. Uno è se finalmente arrivano a vaccinare tutte le persone vulnerabili, quindi sia le persone con disabilità, sia gli anziani, ma voglio dire anche i sessantenni, perché di sessantenni che muoiono ce ne sono tanti, no? quindi eh, scendendo giù fino almeno ai quarantenni, ai cinquantenni. Quando arriveranno ad aver protetto i più fragili, eh, questo, tutto cambierà. Però c'è una seconda variabile eh, che a me preoccupa tantissimo e eh, che è l'emergenza di queste varianti. Voi lì avete avuto questa variante B117, eh, la variante eh, 300, B351 eh, sudafricana è quella che sembra risponda meno ad alcuni vaccini, anche se sembra che comunque riescano a bloccare le forme più gravi e letali. Eh, questa qui è un po' una spada di Damocle che abbiamo sulla testa tutti, che potrebbe diciamo, farci... A me ha fatto venire la pelle d'oca l'altro giorno la Merkel quando ha detto eh, questa è una nuova pandemia, no? perché il virus è nuovo, è diverso, e, e quindi è, è molto più, è più contagioso, più letale. Scusa, eh, scusa
0: Robby, ti interrompo. Questo significa che eh, con le varianti il vaccino che, che uno sta facendo in questo momento... Ehm... Non funziona, o funziona in no, parte. Allora,
1: contro la variante inglese, che è quella mh, prevalente anche in Italia ormai, oltre che da voi, eh, sembra che tutti questi vaccini, magari AstraZeneca, un filo di meno, ma servano soprattutto e comunque conservino la capacità di evitare ricoveri e, um, e, e, e decessi. Um, però. Eh, la, la protezione tende a essere un po' inferiore soprattutto con questa, la, br- la brasiliana poi in particolare eh, sembra che sia ancora, perché è ancora più diversa e qui c'è tanta gente che si sta riammalando, che magari è stata malata a ottobre o a, quindi non sappiamo quanto magari sono calate un po' le difese però comunque il problema c'è e a questo proposito io non credo che si possa andare avanti in questo modo più a lungo no? cioè, questo basta, deve finire questo sistema bisogna tornare a trovare, quando io dico bisogna trovare il modo di convivere con questo virus non vuol dire che dobbiamo accettare 500 morti al giorno, vuol dire che dobbiamo mettere in atto delle ehm, situazioni che ci permettano di tornare appunto a una vita semi normale, perché secondo me, come prima, non torneremo, però, ehm, però, con. Eh, un tasso di, di letalità e devo dire anche di carico degli ospedali perché non dimentichiamoci che in queste condizioni non si possono curare tante altre situazioni no? eh, e come? e io, Allora io penso per esempio, spero che chi sta mettendo insieme i piani vaccinali preveda che questa cosa non è una tantum, cioè queste vaccinazioni andranno ripetute sicuramente almeno nelle persone a rischio, cioè dai 60 anni in su, come si fa la vaccinazione anti bisognerà fare la vaccinazione anti-covid aggiornata di anno in anno sulla base delle varianti che circolano e questo mm. voglio dire per il cittadino non è un grosso problema, però le, le, un conto è vaccinare una fascia ristretta di persone, perché comunque la vaccinazione anti non la fanno tutti, ma... Eh, Qua bisognerà organizzare e mettere insieme un sistema che eh, regga nel tempo e e qui secondo me ci saranno delle misure che resteranno, naturalmente le misure igieniche spero, forse anche le mascherine negli ambienti affollati, forse eh, alcune cose eh, ci resteranno, una una riduzione forse delle di quegli assembramenti no? forse, forse alcune cose cambieranno questo non lo so ma sicuramente bisogna prevedere delle vaccinazioni eh, che si ripetano cioè, non possiamo pensare che così finisce tutto e ce ne dimentichiamo
0: e invece gli ospedali ehm, in Italia con il covid hanno. Son, secondo te sono stati fortificati sono stati messi magari più, più risorse più investimenti più organizzazione perché si è capito appunto e poi il problema insomma quando arriva il problema vero che, che va gestito eh, devi essere strutturato eh, diciamo c'è stato un rafforzamento da quel punto di vista secondo te?
1: sì sono stati rinforzati per esempio oggi abbiamo più di 3500 persone in terapia intensiva l'anno scorso non avevamo tutti questi posti letto in terapia intensiva ma il problema è che eh, hanno aumentato i posti letto, hanno comprato i ventilatori, ma se il numero di anestesisti e rianimatori resta lo stesso e quelli non li puoi costruire, non li puoi comprare, non li puoi nemmeno importare dall'estero quando tutto il paese, tutto il mondo ormai eh, eh, li cerca, no? quindi comunque c'è un limite oltre il quale non puoi andare perché... Eh, queste persone stanno facendo da un anno una vita pazzesca eh, senza riposi, senza, a un certo punto schiatteranno, già ce ne sono tanti che appena possono vanno in pensione e lasciano così perché non ce la fanno fisicamente, quindi non si può pensare comunque, adesso dico rinimatori ma lo stesso vale per, per altri medici. Quindi non si può pensare di dire, vabbè, tanto, mettiamo più posti letto, anche perché la velocità di progressione dell'infezione è superiore a quella con cui puoi aumentare le risorse. Quindi, da un lato, questa cosa è stata incrementata ma ci dà un po' più di agio ma non non ha sufficienza. Dall'altro io vedo ancora purtroppo dopo un anno eh, tante situazioni in cui eh, quei principi che avrebbero dovuto esserci già da prima di eh, per esempio che ci sono negli altri paesi di controllo delle infezioni ospedaliere di ehm, procedura all'interno degli ospedali per garantire eh, la sicurezza per garantire che una persona non non entri in ospedale perché hanno rotto una gamba ed escano con Covid, ehm, questa cosa qui secondo me in alcune realtà è ancora un po' latitante e questa è una questione di risorse anche qua, ma credo che sia anche una questione culturale proprio di mentalità, di entrare nella logica di adottare certi protocolli che si usano in Nord Europa.
0: Ma eh, invece Robby, tornando ai vaccini, che differenza c'è tra i vari ehm, vaccini? Que- domanda così s- stupida da ignorante, però se ci sono delle, delle differenze principali tra i vari vaccini, e l'altra cosa è che uno può scegliere, cioè quando mi chiameranno e diranno Montemagno, vieni che ti vacciniamo, io posso andare lì e dire no, aspetta, tra quale mi, mi offrite? O mi dico questo, questo ti prendi.
1: Guarda, il Regno Unito non lo so, ma per come stanno procedendo non credo proprio, anche perché non mi sembra che da parte della popolazione ci sia questa idea del vaccino di serie A, di serie B, quindi non penso che sia così. In Italia anche non c'è questa possibilità di scegliere eh, ed è giusto, perché ci mancherebbe solo quello nel delirio organizzativo, anche perché non è che eh, nel centro dove tu vai a un punto a fare la vaccinazione, non è che hanno lì i vari vaccini, cioè devono essere separati, dove fanno AstraZeneca, non fanno Pfizer, dove fanno. Perché? Perché siccome ognuno di loro ha delle caratteristiche eh, diverse, eh, no, per evitare eh, errori no? anche nella conservazione, nell'inoculo e così via, quindi si fanno generalmente in eh, posti diversi. E per quanto riguarda eh, le diversità tra i vari vaccini, ti ripeto, da noi si è un po' diffusa questa idea che AstraZeneca sia di serie B. Eh, Hanno fatto di tutto, devo dire, quelli di AstraZeneca, Mm. per farlo credere, perché veramente dal punto di vista della comunicazione e direi anche della gestione di alcune cose sono stati veramente imbarazzanti. Mm, Io non credo, nel senso che eh, uno degli errori che si fanno nel guardare le differenze tra i vaccini è calcolare quella percentuale e guardare a quella percentuale che consideriamo l'efficacia del vaccino. Eh, AstraZeneca ha il 60-70% di efficacia, eh, Pfizer ha il 90% sopra il 90% e quindi Pfizer è molto più eh, utile. L'errore è pensare che questa efficacia significhi su 100 persone vaccinate, 90 sono protette e nell'altro caso sono protette soltanto 60 o 70. L'efficacia non è questa, l'efficacia indica la riduzione del rischio di ammalarsi. Eh, quindi questo valore eh, di eh, riduzione appunto del, di, di efficacia nel senso di riduzione del rischio eh, è tanto più marcata la differenza, quanto maggiore il rischio iniziale. Non so se mi spiego, se io devo andare a comprare una Aston Martin e mi fanno uno sconto del 20%, eh, quello sconto del 20% in assoluto è molto di più che non se vado a comprare un rossetto con lo sconto del 20%, no? perché il valore assoluto è sulla percentuale. Quindi quella riduzione Eh, quella differenza tra il vaccino di AstraZeneca che è efficace al 60-70% e ehm, Moderna che è al 90% ha una sua significatività per quanto comunque eh, non così marcata nelle persone molto anziane e molto a rischio perché lì quella differenza siccome il rischio è molto alto può significare qualche cosa. Nelle persone a basso rischio come i giovani Questa differenza si annulla, nel senso che eh, è talmente basso il rischio di partenza che quella riduzione è minima. Adesso io ho fatto tutto questo discorso ma io con i numeri, le percentuali, le statistiche faccio casino, perciò se ho sbagliato qualcosa, perdonatemi, ma spero che il concetto di base sia passato. Ho dovuto pensare a quando uno va a fare shopping per rendermi conto della differenza, ma poi io mi faccio fregare dagli sconti lo stesso, anche se non cambiano niente. <ride> Capisco che anche le persone possano confondersi con i vaccini. E le altre differenze sono una differenza appunto di di modo con cui sono costruiti no? nel senso che Pfizer e Moderna e anche Curevac che è eh, l'altro vaccino tedesco che stanno esaminando a Lema sono appunto vaccini RNA messaggero ormai tutti sanno cos'è l'RNA messaggero ma insomma veicolano all'interno di una particella di Eh, grassi molto particolari di grasso ma ci sono dentro anche dei lipidi che devono essere prodotti da particolari aziende non è così semplice comunque ehm, questo involucro di grasso permette di entrare nella cellula e quindi dare alla fabbrica delle proteine le istruzioni per produrre la famosa proteina spike che è quella contro cui poi noi eh, sviluppiamo la risposta Eh, invece l'altra grande categoria di vaccini come zeneca oxford come eh, johnson johnson come sputnik eh, sono invece vaccini a eh, vettore virale cosa vuol dire che hanno appunto un adenovirus quindi un virus che normalmente provoca un raffreddore eh, all'interno del quale sono state messe le stesse istruzioni entrano nella cellula e si produce il, la proteina spike eh, poi ci sono delle altre differenze per esempio appunto sta zeneca è fatto con un adenovirus che normalmente colpisce gli scimpanzé Sputnik è fatto con due adenovirus diversi prima e seconda dose ma che sono diretti diciamo che normalmente colpiscono gli esseri umani e anche Johnson Johnson è come se fosse solo la prima dose di di Sputnik perché sai che Johnson Johnson ha una sola somministrazione e questo potrebbe essere un grosso vantaggio naturalmente Mm. perché lì c'è sia il vantaggio di una conservazione normale in frigorifero come AstraZeneca e sia il vantaggio di una sola dose, per cui io immagino che poi per la vaccinazione di massa io sto aspettando Johnson Johnson perché spero che faccia proprio la differenza. Mm. Anche lì con delle perplessità poi sul, sulle varianti, perché per esempio su quello Sudafri- in Sudafrica è stato diciamo, non approvato perché non sembra efficace sulla variante sudafricana, poi vedremo.
0: Per cui insomma non scelgo niente, vado e mi, mi vaccino. Allora, <ride> allora, tornando quindi.
1: al mio caso, no, che mi ha attirato tante, eh, tante critiche, eh, ti spiego com'è andata. Eh, oh. È arrivata una mail, io collaboro con l'Università Ca' Foscari di Venezia, mi è arrivata questa mail e, ehm, e, mi hanno, e io non l'ho neanche presa in considerazione, no, che si offriva il vaccino perché pensavo lo offriranno ai professori in aula, a chi deve fare delle esercitazioni e così via. Poi io sono anche in un'altra regione, perché sono in Lombardia, arriva un'altra mail dicendo guardate che vale anche per chi come me è cultrice della materia, che è un'espressione per dire quello che sono io, eh, e vale anche per chi è fuori regione, vi invitiamo a venire a vaccinarvi. Allora a quel punto lì dico, boh, però cioè, se il progetto è questo, poi tra l'altro c'era il momento in cui c'era tutto il casino di AstraZeneca, ho detto va bene, vado, così faccio da testimonial e, 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 e mi faccio AstraZeneca. E ho detto per mare Monti che sarei andata a fare AstraZeneca. <ride> Quando sono arrivata là, mi fanno: Ah no, ma a lei non glielo facciamo a come non mi mette AstraZeneca? per dei fattori di rischio che ho. E allora ho detto, ah. no dai, fatemelo lo stesso, firmo io una, una, un scarico di responsabilità, ma ho detto a tutti che andavo a fare questa a azienda, perché sono convinta che vada benissimo ugualmente. No, no, niente, niente, allora hanno chiamato dall'altra parte nell'ospedale dove facevano Pfizer e, e vabbè, mi hanno fatto un Pfizer in più che c'era e, e quindi ho fatto un Pfizer, ma non l'ho scelto io.
0: No. Quindi ecco, questo sarà quello che, che succede. C'era una domanda su... Um, su YouTube, eh, che era collegata a quello che stavi dicendo sulle varie tipologie di soggetti di età più o meno a rischio, e sì. la, la perplessità era: ma ha senso vaccinare persone che sono sane, stanno bene, e, per, perché dovrebbero dovrebbe essere vaccinati anche loro?
1: In questo momento le persone proprio giovani, sane, i ventenni, i trentenni, i quarantenni in salute, sinceramente dovrebbero essere l'ultima delle priorità, Eh, quindi ehm, lo fanno perché appunto finora questa AstraZeneca era indicata sotto i 55 anni e si è proceduto per ordini professionali, ma io non credo che che sia giusto, credo che si debbano dare ai settantenni.
0: Ok. E, e poi l'altra cosa volevano capire, mh, ho visto più commenti sul discorso del, dell'età di AstraZeneca, eh, perché in Francia lo adottano solo per i maggiori 55 anni, la sì, fase è vale. cambiata. Sì. Eh.
1: Guarda, questa qui della Francia poi se c'era già casino sulla storia dell'età ha creato veramente... Cioè io quando l'ho letta non ci potevo credere, allora, perché da noi era... Prima riservato sotto i 55, poi riservato sotto i 65, poi è arrivata la Francia che l'ha riservato sopra i 55, creando questo casino. Perché l'hanno fatto? Perché... Quei casi rarissimi di eh, trombosi del seno cavernoso che è è stata notata in Norvegia, soprattutto, dove mi sembra che è l'unico paese dove mi sembra che ci sia, anche dal punto di vista statistico, una significatività effettivamente che qualcosa potrebbe potrebbe indicare, e in Germania, eh, hanno colpito delle persone giovani. E quindi eh, hanno, io immagino, perché non ho parlato con i regolatori francesi, immagino che abbiano pensato eh, per precauzione eh, non diamolo alle persone più giovani. Perché le persone più giovani, lo sto notando anche se non so se è scientificamente dimostrato, eh, questo è una, lo dico io, ho l'impressione che anche con AstraZeneca le persone più giovani stiano peggio. Perché? Eh, hanno febbre, stanno molto male, molte. Perché? perché? comunque hanno un sistema immunitario vivace che quindi risponde tendenzialmente in maniera più forte eh, al vaccino. E quindi credo che sia questa la ragione per cui in Francia hanno preferito fare questo. Però capisci che se tutti vanno così, uno lo met... cioè, la gente non capisce tutto. Cioè, hanno ragione, io quando sento le persone adesso l'altro giorno c'erano persone anche anziane che dicono ah no ma io con tutto sto casino non mi fido più, non voglio più fare ma non solo AstraZeneca, neanche Pfizer perché comunque sono confuse e questo è un grosso problema perché se non riusciamo proprio nella nostra mente con i nostri bias a mettere sul piatto della bilancia che cos'è il rischio oggi in Italia con la variante inglese un ottantenne se prende Covid ha un rischio su quattro di lasciarci la pelle eh? 25% non è uno scherzo wow. e, e, e quindi io direi che vale veramente la pena di riprenderci la nostra vita anche tramite la vaccinazione
0: io eh, stamattina parlavo con un amico che ha um, eh, la mia quindi ha, è, ha meno di 50 anni ok e lui era veramente arrabbiato per il fatto che molti nostri amici che hanno più di 50 anni siano già stati vaccinati e quindi dice vedi cioè ancora io sono qua e devo eh, c'è ancora il rischio, capito? E quindi è proprio un fatto così, insomma, che c'è, eh, secondo me, almeno qua, la, la mia sensazione è che ci sia una chiara aspettativa, anche alta, ecco, su, su quello che succederà. Poi uno dice, ok, ci saranno le varianti, e eh, ok, ma intanto abbiamo messo eh in sì, cascina eh. un primo step. Eh eh,
1: eh, eh,
0: eh, e, sì. e, poi, e poi ne discutiamo, insomma, questa è un po' la, la sensazione. Però la domanda che ti faccio è, è obbligatorio vaccinarsi? Cioè, oppure uno ti chiama e ti dice, guarda, eh, eccoti qua Monti, c'è il tuo slot, adesso io non, non so qua in UK e neanche in Italia, ma e uno dice no, vado o non vado, come, tipo così, opzionale.
1: Certo. Allora, oggi non è obbligatorio da nessuna parte, che io sappia. Okay. Ehm, si discute se renderlo obbligatorio i soliti pass da RAN vorrebbero renderlo obbligatorio io eh, ho due perplessità su questo uno finché noi non abbiamo la prova capitolo cose che ancora non sappiamo okay. eh, se il vaccino oltre a proteggere l'individuo eh, davvero blocca anche il fatto che questo possa venendo a contatto col virus diventare un portatore sano e questo non lo sappiamo con certezza anche se le prove delle ultime settimane depongono sempre più in questa direzione eh, secondo me anche da un punto di vista etico è un rischio personale quindi se uno in coscienza non vuole, preferisce eh, rischiare di prendersi Covid piuttosto che fare il vaccino è una sua scelta personale l'obiezione a questo è che però lui se si ammala carica sul servizio sanitario ma lo stesso vale per me che mangio troppo per chi beve, per chi fuma e quindi questa eh, obiezione secondo me dal punto di vista etico non, non vale Um, invece, um, un discorso un po' diverso, la, cioè, l'altra cosa è che um, mi sono perso un filo perché è obbligatorio, uh, boh, non mi ricordo più. Io questo, eh, no, l'altra cosa è che secondo me, in questo momento in cui ancora è più la gente che vorrebbe essere vaccinata che quella che si vuole far vaccinare mi sembra veramente un modo per spostare l'attenzione dalle carenze dell'organizzazione a quelle, a quelle fasce di persone che in questo momento ha ancora delle perplessità quindi io penso che non sia giusto prima vaccini tutti quelli che vogliono il vaccino e poi ne parliamo e vediamo se è necessario costringere gli altri l'altra cosa che non mi veniva in mente è che comunque io sono convinta della sicurezza di questi vaccini nel libro spiego perché dobbiamo stare tranquilli, ormai sono state vaccinate talmente tanti milioni di persone che veramente se ci fosse qualche problema serio sarebbe venuto fuori, quindi secondo me io proprio con, veramente dico la massima sicurezza, ma comunque sono dei vaccini autorizzati in emergenza non approvati ancora, quindi secondo me anche da un punto di vista legale tu non puoi obbligare una persona a eh, fare un vaccino che non è, La terza cosa invece, il punto su cui si discute un po' di più, è quello del personale sanitario. Mm. Perché il personale sanitario eh, è vero che nel momento in cui si ammala viene meno il suo apporto in una situazione difficile, è vero che ha un ruolo di testimonial molto importante… Eh, Ed è vero che se ci fosse anche una piccola possibilità che eh, comunque si trasmetta, che che il virus, scusa mi sto straparlando ed è solo la prima diretta della giornata, se c'è anche una sola possibilità che il vaccino rallenti un pochino la trasmissione, del virus ovviamente significa proteggere anche le persone che hai intorno e quindi i pazienti eh, su questo molte persone sono quindi dell'idea di introdurre l'obbligo io penso che il danno che si produce parlando di obbligo nel momento in cui ci sono delle paure delle perplessità sia molto più forte che non Eh, Aspettare che le persone con calma eh, ragionino, vedano quanto è meglio non ammalarsi, star bene e eh, e decidano spontaneamente, perché eh, la nostra percezione del rischio nei confronti di una cosa che ci viene imposta è sempre molto molto più elevata e quindi secondo me il gioco non vale la candela.
0: Chiaro. Un'ultima cosa volevo chiederti. A livello di cure, invece, eh, sono cambiate da qua a un anno fa eh, quando chiacchieravamo e ancora non si capiva bene come prenderlo, sto Covid. Oggi, se tu ti ammali, eh, (ride) cosa succede? Qual è il protocollo, se c'è?
1: Adesso qua mi immagino i commenti che arriveranno, eh, perché in Italia c'è una una guerra su questo tema. Io ti dico quello che dice... La scienza, no, non la scienza, diciamo le prove di quello che sappiamo. Allora, ma fino ad un anno,
0: cioè, ci saranno un po' di esaggiare esatto. Dati.
1: sì, Allora Prima quello va. che sappiamo è che il 90% delle persone si fanno Covid come un'influenzona brutta, ok? E quindi l'indicazione è: chi non ha particolari eh, rischi, chi è un'età giovane, chi non ha altre patologie, Può farsi Covid a casa come una normale influenza, trattandoselo come una normale influenza col paracetamolo e così via. Eh, Il problema è individuare quelle persone che potrebbero rischiare di avere complicazioni. Eh, E qui entra un po' il dibattito, perché eh, diciamo quello che noi sappiamo è che per esempio questa malattia eh, tende in alcune persone a dare delle forme trombotiche, per cui se una persona appunto, ha un alto rischio in questo senso, dopo qualche giorno di malattia, se si vede che la malattia tende a diventare seria, a mantenersi seria, eh, viene consigliato per esempio l'eparina, che è un anticoagulante che si fa normalmente anche se tutti storti una caviglia e che viene fatta a volte per evitare il rischio di questi fenomeni trombotici. Poi ci sono, ehm, io ti dico le cose che servono, ok? Sorvogliamo su quelle che non servono se non entriamo in polemiche. Ehm, La cosa che servirebbe di più e che è stata secondo me molto sottovalutata e non è un farmaco, o forse lo è, non so se legalmente come è classificato, ma è l'ossigeno, perché tante persone eh, arrivano in una condizione che non respirano e spesso la saturazione di ossigeno è molto bassa molto più di quello che che sembrerebbe vedendo una persona quanto respira male. E quindi la possibilità per esempio di avere a casa eh, l'ossigeno, che per esempio a Milano ancora è difficile avere, eh, invece permetterebbe a molte persone che avrebbero difficoltà ad andare in ospedale a superare la fase critica eh, anche con l'ossigeno a casa. Quando si arriva a questo punto che serve l'ossigeno, cioè che i polmoni stanno soffrendo molto, evidentemente l'infiammazione a livello del polmone è molto forte, diventa utile anche l'uso di un cortisonico, il desametasone, un cortisone diciamo, E a questo punto però va fatto qua, quando cioè il polmone è molto infiammato, perché allora si sì, toglie questa infiammazione, si combatte questa infiammazione. Non bisogna assolutamente, io vi, vi supplico perché noi, io ho l'impressione che veramente molti eh, decessi in Italia siano dovuti a questo cattivo eh, uso, non bisogna prendere il cortisone appena hai un tampone positivo, perché eh, ci sono delle persone giovani che sono finite in ospedale, forse anche per questo perché il cortisone abbassa le difese immunitarie e quindi permette al virus di devastare anche chi sarebbe in grado invece di rispondere bene. Poi ci sono le cure ospedaliere. Ah no, mm. c'è, una di mezzo, c'è una via di mezzo che sono questi anticorpi monoclonali. Qui eh, attualmente c'è un po' di, di confusione. Insomma, sono stati approvati alcuni eh, anticorpi monoclonali, come quelli di Regeneron e quelli di Elililli. Allora, usati Trump come. corte
0: non, aveva, non avevo usato. Trump, sì, sì, anche
1: Trapp. Sì, sì. eh, questi anticorpi monoclonali. Eh, usati in persone ad alto rischio, quindi tu devi individuare nelle prime ore, nei primi due o tre giorni dalla positività, devi individuare le persone ad alto rischio, quindi eh, per tutta una serie di condizioni. Eh, sembra che queste possano servire a ridurre il, il rischio, eh, far calare prima diciamo, la carica virale, ma, ma forse anche ridurre il rischio di eh, accesso in pronto soccorso, ricovero eccetera. Il problema qual è? Che questi farmaci possono essere somministrati solo per infusione endovenosa in un ambiente controllato in ospedale e eh, riducono poi di un valore assoluto di pochissime persone su 100 eh, il ehm, il rischio, quindi adesso il nume per dirti, vuol dire trattare 100 per portare in ospedale 100 persone eh, che, hanno, che non hanno sintomi gravi, tenere in ospedale mezza giornata per fargli l'infusione, eh, quindi fare uscire persone positive, farle andare in ospedale, eccetera, eccetera, eh, per evitare che 6 o 7 vadano in pronto soccorso nei 15 giorni successivi.
0: Che è una cosa che
1: secondo me non ha nessun senso, infatti negli Stati Uniti dove sono approvati da ottobre li usano molto poco proprio perché dal punto di vista logistico non hanno senso. Ce ne sono altri invece in fase di studio, in fase di approvazione che hanno una somministrazione in muscolo sottocute ed è evidente che questo invece potrebbe dare una svolta, potrebbe essere molto significativo. Eh, una volta in ospedale eh, oltre a ossigeno, cortisone eccetera generalmente danno delle coperture antibiotiche non perché eh, il il virus risponda all'antibiotico ma per evitare che poi si sovrappongano anche delle delle infezioni batteriche questo poi è un po' discusso ma so che si fa poi c'è un eh, antivirale si chiama Remdesivir anche questo va dato in vena lo danno solo in ospedale sulla cui efficacia ci sono delle perplessità, ma credo che si dia ancora. Ehm, Spero di non dimenticare… Ah no, eh, e anche in ospedale si si può dare anche eh, tocilizumab, che è un anticorpo monoclonale, questo invece che non va… eh, diciamo, interferire con il virus, ma va a interferire con tutto quel processo infiammatorio, quella tempesta infiammatoria che si scatena nelle forme più gravi e sembra possa in qualche modo eh, controllare, migliorare l'esito. Poi lì sono soprattutto le cure di supporto di terapia intensiva che contano l'ossigeno e così via, non solo terapia intensiva, anche subintensiva. E quindi grandi cure risolutive non è che ne abbiamo ancora.
0: e per rinforzare eh, rafforzare il sistema immunitario in in questo periodo di tempo integratori,
1: vitamine no No, no. quella roba lì guarda sinceramente non Non c'è nessuna prova di efficacia no no no
0: chiaro Molto bene, senti Robi, siamo arrivati in fondo e Benissimo. ti lancio perché so che c'hai una mega, una mega, <ride> una mega, una mega giornata, una mega tour e in bocca al lupo per, per grazie, il tuo... Grazie, grazie mille lo faccio
1: rivedere, lo faccio rivedere sì, per gli sì, ultimi è, arrivati è, è, è disponibile piacere, sia online che in librerie
0: Chiacchierare?
1: Cioè, di dare
0: qualche informazione utile. Poi il mio sogno, Roby, è fare una bella chiacchierata quando non c'è più l'argomento Covid, è ormai una roba del passato, capito? E parliamo bella, di, bella. Bella di cosa Arriverà. parliamo?
1: Dai, pensiamo di cosa parliamo.
0: Parleremo: di cucina di qualcosa, non so, di, 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 di
1: Grecia, di... isole greche
0: esatto. esatto. Robbie, ciao. Un saluto a tutti.
1: Grazie, ciao ciao.